0: Und wir sind in unserer Lehrregel, der dort rechte Lehrregel, jetzt beim zweiten Punkt. Wir beginnen heute mit dem zweiten Hauptpunkt von 5 und lesen da die ersten zwei Artikel. Artikel 1 und 2 von Punkt 2. Artikel 1. Gott ist nicht nur völlig barmherzig, sondern auch völlig gerecht. Seine Gerechtigkeit, wie in seinem Wort offenbart, fordert, dass unsere Sünden, die sich gegen seine unendliche Majestät richten, bestraft werden. Und zwar nicht nur mit zeitlichen, sondern auch mit ewigen Strafen, mit Strafen an Leib und Seele. Diesen Strafen können wir nicht entkommen, wenn nicht der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan wird. Und Artikel 2, da wir nicht selbst. Genüge leisten und uns vom Zorn Gottes befreien können, hat Gott uns aus unendlicher Barmherzigkeit seinen eingeborenen Sohn als Bürgen gegeben. Um für uns Genüge zu leisten, ist er für uns und an unserer Stelle zur Sünde und zum Fluch am Kreuz geworden. In dieser Lehre, mit der wir uns beschäftigen, finden wir, dass Evangelium, also das Zentrum, der Mittelpunkt von allem, die zentrale Frage, wie kann ein Mensch, ein Sünder, wie können wir gerettet werden, erlöst werden. Nicht nur finden wir das Evangelium in der Lehrregel, wir finden es sogar in einer Klarheit und Schärfe, wie wir es sonst kaum irgendwo finden, in einer Klarheit, die entstanden ist aus der Auseinandersetzung, wie wir immer wieder hören, der Auseinandersetzung mit falscher Lehre. Eine Klarheit, die überhaupt nur da entsteht, wo, wo man im Kampf ist, im Kampf gegen Irrlehre, gegen falsche Lehren, unter dem Druck auch von außen, dem Druck, der uns, der die Kirche zwingt, ganz deutlich und klar und schwarz auf weiß mit scharfen Konturen zu bekennen und, und, und festzuhalten, was das Evangelium ist und dann natürlich auch, was es nicht ist. So gesehen dürfen wir dankbar sein, dass uns die Lehrregel hier immer wieder hilft, genau hinzuschauen, was ist das Evangelium, das nicht aus den Augen zu verlieren, das zentrale, die zentrale Botschaft, was sie, was sie nicht ist und was sie ist. Und die fünf Punkte dieser Lehrregel, das werde ich nochmal hier an dieser Stelle wiederholen, die haben ja nicht wir, sagen wir die Reformierten erfunden, sondern die Lehrregel ist eine Antwort auf falsche Lehre, auf auch in fünf Punkten am Ende formulierte falsche Lehre. Diese fünf Punkte, die man manchmal auch hört als die sogenannten fünf Punkte des Calvinismus, vielleicht habt ihr euch schon gefragt, was ist eigentlich, woher kommt eigentlich diese Reihenfolge in unserer Lehrregel? Das ist vielleicht nicht ganz so auf den ersten Blick ersichtlich. Vielleicht denken, wir, das ist mehr oder weniger willkürlich. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, woher das kommt. Zuerst die Erwählung im ersten Punkt, mit dem wir uns beschäftigt haben. Dann jetzt im zweiten Punkt die Erlösung durch den Tod Jesu am Kreuz. Das Kreuz ist geschehen. Dann im dritten Punkt. Die Sünde, das ist das ganze Ausmaß unserer Sünde und im vierten Punkt die Bekehrung, die Wiedergeburt. Und der letzte Punkt, dass die Bewahrung Gottes, unsere Bewahrung, das Beharren der Gläubigen bis zum Schluss. Aber ich denke, es ist überhaupt nicht willkürlich. Vielleicht, wenn wir es so hören, fällt bei uns auch der Groschen. Die Lehrregel folgt, kann man sagen, einfach einer zeitlichen Reihenfolge. In Anführungsstrichen, zeitlich. Erwählung war wann? Wann hat Gott erwählt? Vor der Zeit. Das war das allererste von diesen fünf Punkten. Gott hat erwählt, andere entschieden zu übergehen, verworfen, in Ewigkeit her, vor Grundlegung der Welt. Dann kommt das Kreuz, im zweiten Punkt steht das im Mittelpunkt, das Kreuz vor 2000 Jahren. Dann kommen wir sozusagen, die Sünder von heute, dann kommt unsere Bekehrung und der letzte Punkt ist dann in die Zukunft schauend. Wenn wir heute glauben, glauben wir auch noch in fünf Jahren oder in 50 Jahren. Worauf können wir, was für einen Trost haben wir, dass wir auch dabei bleiben bis zum Schluss und tatsächlich nach einem Leben als Christen auch ankommen am Ziel, im Himmel. Und das ist die Reihenfolge. Ich denke, das ist eine ganz klare äh, Logik auch. Und die Frage, um die es jetzt in diesem ganzen zweiten Punkt geht, also dem Ganzen, nicht nur heute diesen Artikelchen, das ist eigentlich einfach gesagt die Frage, wie hat Gott das Heil, also das Heil, zu dem wir, wie wir beim ersten Punkt gehört haben, vorherbestimmt sind, zu dem er manche erwählt hat, wie hat Gott dieses Heil aus der Ewigkeit, aus seinem ewigen Plan in die Zeit hineingebracht, in die Geschichte. Man könnte auch sagen, es geht eigentlich nur um die Frage, was ist vor 2000 Jahren passiert am Kreuz und was nicht. Und wer ein bisschen was weiß über diese fünf Punkte, der weiß, dieser Punkt zwei. Das Kreuz, der Tod Jesu am Kreuz und was er bewirkt hat, ist sicherlich der umstrittenste Punkt, die umstrittenste Lehre. Das war damals schon so, als die, diese Punkte formuliert wurden in Dortrecht und das ist bis heute so. Viele von uns haben sicherlich schon Leute getroffen, Geschwister im Glauben, die kein Problem haben mit vier von den anderen Punkten, Erwählung, ja Erwählung ist gut, ist auch biblisch, ähm, die kein Problem haben anzuerkennen zu sagen, dass sie Sünder durch und durch sind, die nichts zum Heil beitragen können. Die auch kein Problem damit haben zu sagen, wir müssen radikal neu werden, neu geboren werden. Der Glaube ist ein Geschenk. Und die auch kein Problem damit haben mit der Vorstellung, dass Gott uns bei der Stange hält, bewahrt im Glauben bis zum Schluss. Die aber große Probleme haben und sehr heftig reagieren oft bei der Vorstellung, Jesus Christus könnte nicht einfach für alle Menschen gleichermaßen am Kreuz gestorben sein, Erlösung geschafft haben potenziell oder, oder, oder tatsächlich für alle Menschen. Manchmal nennen sie Leute reformiert, aber dann sagen sie eben, dass sie vier Punkte Calvinisten sind, eben weil sie diesen Punkt hier für an den Haaren herbeigezogen, für völlig äh, unbiblisch und unkorrekt halten. Worum geht es hier diesem zweiten Punkt? Warum ist der so kontrovers, dass hier die Meinungen so auseinandergehen? Ich will ein paar Ansichten nennen, was Leute denn sagen. Auch verschiedene christliche Traditionen sagen zu diesem Thema das Kreuz und der Tod Jesu. Das sind zuerst die Katholiken, die glauben, wenn man fragt, was ist am Kreuz wirklich passiert. Die sagen, wer gerettet wird, das entscheidet Gott, ja, aber er tut das in Kooperation mit dem Menschen. Wir sind Sünder, ja, aber wir können durchaus etwas beitragen. Wir müssen sogar etwas beitragen. Der Mensch kann gute Werke tun, er kann von sich aus glauben. Und wenn er das tut, dann erkennt Gott das an. Das spielt rein in die Gleichung. Das heißt, Gott hat vor 2000 Jahren, hat er ja am Kreuz die Erlösung theoretisch geschaffen. Bereitgestellt sozusagen, aber der Mensch muss seinen Beitrag leisten. Es ist eben nicht einfach alles aus Gnade. Es ist nicht alles aus Gnade. Das ist katholische Lehre. Wir kennen dann sicherlich auch die Sicht, sage ich mal, vereinfacht und, und über einen Kamm, geschoren die, die Sicht der zumindest vielen Kirchen, der evangelischen Landeskirchen, die im großen Ganzen davon ausgehen, vor 2000 Jahren, was ist da passiert? Natürlich, Jesus hat die Erlösung vollbracht am Kreuz und weil Jesus die Erlösung am Kreuz vollbracht hat für alle Menschen, deshalb kommen am Ende, wenn wir ehrlich sind, auch irgendwie alle Menschen in den Himmel. Dann kennen wir alle, denke ich, die Standardsicht der Evangelikalen, der sogenannten Evangelikalen, der gängigen Freikirchen auch um uns herum. Was sagen die meisten evangelikalen Christen? Die sagen, Jesus ist am Kreuz für alle gestorben, natürlich für alle Menschen, für jeden Einzelnen. Das heißt aber noch lange nicht, sagen Evangelikale, dass auch alle gerettet werden. Warum nicht? Weil wir entscheiden, durch unseren Glauben. Das Heil steht bereit. Für alle, oh, wir müssen es in Anspruch nehmen, das tun wir mehr oder weniger aus eigener Kraft, das tut der Mensch. Ich denke, wir sehen schon in all diesen Ansichten spielt das, was wir bisher gesagt haben, im ganzen ersten Punkt, überhaupt gar keine Rolle von der Erwählung, weil die meisten von diesen Gruppen auch eben nicht eine biblische Sicht haben von der Erwählung. Da wird der zweite Punkt, den wir jetzt hier uns anschauen, die Erlösung vor 2000 Jahren am Kreuz, wird völlig abgekoppelt von Gottes Plan in der Ewigkeit. Von der Erwählung. Aber wir wollen natürlich fair bleiben, das wollen wir immer und müssen auch gleich zugeben, auch unter Reformierten gibt es eine gewisse Bandbreite von Ansichten zu dieser Frage, dieser spannenden Frage, für wen ist Jesus Christus eigentlich tatsächlich gestorben am Kreuz vor 2000 Jahren. Dazu werden wir noch kommen in den kommenden Wochen zu der Bandbreite an Ansichten die Reformierten haben sich eben auch gefragt und tun es bis heute, wie kann es sein, dass Gott erwählt hat, schon in Ewigkeit bestimmte Menschen und verworfen hat bestimmte Menschen und wie passt das dann dazu, dass die Bibel sagt, Jesus ist einerseits schon für die ganze Welt, für alle Menschen gestorben, aber auf der anderen Seite sagt die Bibel auch deutlich, dass eben nicht alle gerettet werden. Wie passt das alles zusammen? Das gar nicht so leicht. Aber bei all den Unterschieden, die wir wie gesagt noch sehen werden, sind sich alle Reformierte damals und auch heute in einem ganz Einig, nämlich in der Überzeugung, durch das Kreuz damals, die Erlösung vor 2000 Jahren, werden nur und ganz genau die gerettet, die Gott schon vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt und erwählt hat. Und niemand anders, nicht einer weniger und nicht einer mehr. Es herrscht also in unserer Sicht. Völliger Einklang von diesem ersten Punkt der Erwählung, diesem zweiten Punkt der Lösung am Kreuz. Und um es ganz konkret zu machen, es geht hier um die beiden Fragen. Am Rande könnte man sagen Extremfälle, die immer hilfreich sind, die mal zu sehen. Nämlich die eine Frage, wenn Jesus nicht konkret für irgendjemanden gestorben ist, damals nicht konkret gestorben ist für irgendjemanden, wie kann dann überhaupt irgendjemand gerettet werden? Und auf der anderen Seite, wenn Jesus konkret für alle gestorben ist, für alle Menschen, wie kann es dann sein, dass nicht alle gerettet werden? Und ich denke, das ist, zeigt uns die Bedeutung dieser Frage, auch die möglichen äh, Konsequenzen. Und wir wollen heute natürlich wieder fragen, wie die Lehrregel das ja Gott sei Dank auch immer tut, deshalb schätzen wir sie so sehr, was sagt die Heilige Schrift? Und die Lehrregel beginnt auch in diesem Punkt wieder mit ganz allgemeinen christlichen Überzeugungen, mit biblischen Grundüberzeugungen, die jeder Christ teilt und teilen muss, zustimmen muss, egal welcher Tradition oder welcher Couleur eben er eben ist, nämlich sie beginnt mit dem Satz in Artikel 1, Gott ist nicht nur völlig barmherzig, sondern auch völlig gerecht. Und jeder Christ muss hier zustimmen. Jeder Christ, der einigermaßen seine Bibel kennt, muss hier zustimmen. Gott ist barmherzig, absolut barmherzig, Gott ist gerecht, absolut gerecht. Die Frage ist, wie passen diese beiden Eigenschaften zusammen, wenn überhaupt? Oder ist es nicht ein Widerspruch in Wirklichkeit? müssen wir uns nicht eigentlich entscheiden für eine der beiden Eigenschaften. Gott hat viele Eigenschaften in der Bibel, wie er sich offenbart und in echt natürlich, so ist er mit diesen Eigenschaften, aber was auch immer Gott ist, welche Eigenschaften er auch immer hat, wie viele es auch immer sind, eins ist klar, nämlich dass Gott alle seine Eigenschaften in Vollkommenheit hat und in vollkommener Balance, in vollkommener Ausgewogenheit. Und es wird immer da schräg, unser Bild von Gott wird immer schräg und falsch, wo wir, uns eine Eigenschaft Gottes herauspicken. Vielleicht unsere Lieblingseigenschaft, die wir vielleicht aus unserer eigenen Biografie oder warum auch immer für die wichtigste halten, wenn wir die herausnehmen und verabsolutieren. Zum Beispiel, wenn wir sagen, was viele tun, Gott ist Liebe. Gott ist vor allem Liebe. Gott ist Liebe sogar mehr, als er gerecht ist und heilig ist. Oder umgekehrt. Und wenn wir das tun, dann wird der Gott der Bibel schnell zu einem Götzen, einem Gott, den wir uns wirklich gemacht haben, nach unseren Vorlieben, nach unserem Bild. Ich mag eben lieber einen Gott, der barmherzig ist, als ich einen Gott mag, der gerecht ist und zornig ist. So denken viele Menschen, aber das geht nicht. Aber aus diesen beiden Grundlagen, die wir da finden, ganz am Anfang der Lehrregel, diesen unumstrittenen Grundlagen, Gott ist gerecht, aber auch barmherzig, daraus zieht unsere Lehrregel dann zwei Ganz wichtige Konsequenzen, man könnte sagen, zwei biblische Prinzipien, die wir unbedingt kennen müssen, die wir unbedingt auch begreifen müssen, mit denen das Evangelium steht und fällt. Die Grundbausteine des Evangeliums, nämlich dass Gott gerecht ist, führt zu dem, biblischen, dem ersten biblischen Prinzip, nämlich dem Prinzip der Genugtuung, von dem wir hier hören. Gottes Gerechtigkeit fordert etwas. Gottes Gerechtigkeit fordert Genugtuung dass ihm Genüge getan wird, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Und das zweite biblische Prinzip ist, dass Gott, dass Gott barmherzig ist, das führt dazu, zu dem Prinzip der Stellvertretung. Gottes Barmherzigkeit ist der Grund, der ihn dazu führt, dass er an unserer Stelle einen Stellvertreter, einen Bürgen, wie es hier heißt, für uns bereitstellt und für uns akzeptiert an unserer Stelle. Und das wollen wir uns anschauen, diese beiden Dinge als, als Grundlage für diese Frage oder als Fundament dieser Frage, für wen ist Jesus Christus gestorben vor 2000 Jahren am Kreuz. Zum Ersten also Gottes Gerechtigkeit. Das, das Erste, was hier genannt wird. Gott ist völlig gerecht. Ich glaube auch nicht, dass jemand wirklich anzweifelt, dass das biblisch ist. Ich erinnere nur an Exodus 34, haben wir schon gehört, obwohl wir in der Predigtreihe noch nicht bei dieser Stelle selbst sind, wo Gott Mose wieder einmal seinen Namen und damit sein Wesen mitteilt und offenbart und sagt, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, was ist das? Das ist die Barmherzigkeit Gottes, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Was ist das? Das ist der gerechte Gott, der Gerechtigkeit fordert, Genugtuung fordert. Oder Deuteronomium 32, wo es heißt, Gott, über Gott, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, ja, alle seine Wege sind gerecht, ein Gott, der treue und ohne falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Gott sitzt auf einem Thron, sagt die Bibel immer wieder, er sitzt auf einem Thron als gerechter Richter. Jesus Christus selbst wird wiederkommen, um gerecht zu richten, die Lebenden und die Toten. Gott ist gerecht. Und diese Gerechtigkeit, das ist nicht irgendeine versteckte Eigenschaft bei Gott, eine inaktive Eigenschaft, irgendwas, was er eigentlich ist, aber man sieht es nie. Eine Eigenschaft, die da ist, aber die niemand, die nicht, nach der er nicht handelt. Diese Gerechtigkeit, die übt Gott auch aus. Sie ist nicht nur eine Möglichkeit, Gott ist so und Gott handelt so. Was bedeutet das für uns Sünder? Es das bedeutet, dass Gott tun wird, was er Sündern eben immer schon angedroht hat. Nämlich den Tod dafür, dass wir seine Gebote nicht, nicht mal im Ansatz halten. Und Gott ist gerecht, wenn er das tut. Deshalb, wenn er Sünder bestraft für ihre Sünde, für ihre Ablehnung, für ihre Rebellion gegen Gott. Die Lehre gesagt, seine Gerechtigkeit, wie in seinem Wort offenbart, fordert, dass unsere Sünden, die sich gegen seine unendliche Majestät richten, bestraft werden. Zwar nicht nur mit zeitlichen, sondern auch mit ewigen Strafen, Strafen am Leib und an der Seele. Jetzt könnte man ja sagen, okay, es ist sicherlich gerecht, dass Gott Sünder bestraft, das sehe ich ein. Aber warum gleich mit dieser äußersten Strafe? Warum mit zeitlichen Strafen und mit ewigen Strafen? Warum mit Strafen am Leib und an der Seele? Mit anderen Worten gesagt, ist es gerecht, ist es gerechtfertigt, dass Gott einen Sünder gleich bestraft und verdammt in die Hölle auf alle Ewigkeit. Also eben körperliche und, und vielleicht noch schlimmer. Seelische Strafen und Pein für eine ganze Ewigkeit zumutet und zumisst. Ja, das ist gerecht. Aber die Frage ist, warum ist das gerecht? Das ist gerecht, weil die Lehrregel uns erinnert, gegen wen wir eigentlich sündigen als Sünder. Gegen wen sich eigentlich jede einzelne Sünde richtet. Wir sündigen nämlich, wie es hier heißt, gegen die unendliche Majestät Gottes. Wir sündigen gegen seine Herrlichkeit, seine Hoheit, seine Heiligkeit. Und deshalb ist jede Sünde auch noch so klein, wir denken oft anders, aber jede Sünde noch so klein ist eine, eine Auflehnung, ein Verrat an den majestätischen Gott und König. Es ein Hochverrat an ihm. Wir denken immer anders, wir denken immer, ich habe doch nur gegen das vierte Gebot gesündigt, das kann ja nicht so schlimm sein, dafür hat doch niemand die Hölle verdient, ich habe doch vielleicht nur gegen das siebte Gebot äh, verstoßen, nur die Ehe gebrochen, das richtet sich gegen einen anderen Menschen oder ich habe nur, in Anführungsstrichen, meinen, meinen Nächsten, meinen Bruder oder meine Schwester verleumdet. Gott denkt nicht so, Gott denkt, alle Sünden sind Sünden gegen Gott, gegen seine Majestät, gegen seinen Anspruch, gegen seine Hoheit, gegen sein Wesen. Und deshalb haben wir als Sünder auch eine unendlich hohe Strafe verdient. Dann an Worten, die Hölle. Das ist unendliche Strafe. So sagt es auch unser Heidelberger übrigens in Frage 11, ist denn Gott nicht auch barmherzig? Da wird auch diese Frage gestellt. Und die Antwort, Gott ist wohl barmherzig, er ist aber auch gerecht. Deshalb fordert seine Gerechtigkeit, dass die Sünde die Gottes Ehre und Hoheit antastet. Und das sind nicht ein paar besonders schlimme Sünden, die das tun, sondern jede Sünde alle Sünden tasten Gottes Ehre und Hoheit an. Auch die kleinen Sünden, was auch immer das sein soll. Und heißt es weiter im Heidelberger, dass die Sünde, die Gottes Ehre und Hoheit antastet, mit der höchsten, nämlich der ewigen Strafe an Leib und Seele gestraft wird. Gott bestraft, aber immer gerecht und immer angemessen. Zeitlich und ewig, unendlich, im Verhältnis zu der Größe der Sünde. Jeder Mensch weiß, dass er ein Sünder ist. Das ist unumstritten, das ist klar in der Bibel, das ist klar in unserem Leben, das ist klar in dem Leben von anderen, dass man sich anschaut, aber was wir oft vergessen ist, gegen wen wir eigentlich sündigen. Die meisten denken, Sünde ist ein horizontales Problem, ein zwischenmenschliches Problem. Aber gerade weil Gott gerecht ist, weil Gott nicht fünfe gerade sein lässt, weil er nicht einfach mal beide Augen zudrückt und so macht, als hätte er nicht gesehen, was da passiert ist, Deshalb sagt die Lehrregel, diesen Strafen können wir nicht entkommen, wenn nicht der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan wird. Das ist wie gesagt dieses erste Prinzip des Evangeliums, das Prinzip der Genugtuung. Unseren Angriff auf Gottes Majestät und Herrlichkeit und Heiligkeit durch jede unserer Sünden kann und wird Gott nicht einfach so stehen lassen. Das kann er nicht. Und das wird er nicht. Ungesühnt. Ohne Genugtuung. Gott wird seine Ehre, die wir beschmutzt haben, durch unsere Sünden nicht beschmutzt lassen. Gott verlangt nach Genugtuung. Er verlangt allein schon deshalb nach Genugtuung, damit die Balance, die Balance der Gerechtigkeit in dieser Welt, diesem Universum, wiederhergestellt wird. Er selber, Gott selber ist der Hüter der Gerechtigkeit. Viele Christen haben Schwierigkeiten mit diesem Gedanken, sie sagen, sie ziehen das ins Lächerliche, was wir hier sagen. Sie sagen, Gott ist doch nicht so, so einen Gott haben wir nicht. Gott ist nicht beleidigt, Gott verlangt nicht wie ein zorniger, verletzter, verletzter Mensch, ein Mensch, dessen Ego vielleicht verletzt wurde, dass wir jetzt wieder gut machen, was wir ihm angetan haben, solange ist er beleidigt, solange redet er nicht mit uns. Gott verlangt auch keine Genugtuung, Gott kann auch, Gott ist gnädig, Gott kann einfach so vergeben. Aber damit nehmen wir den Gedanken der Gerechtigkeit eben nicht ernst. Damit spielen wir seine Gnade dann aus gegen seine Gerechtigkeit, was wir nicht können, was wir nicht dürfen. Doch Gott ist zornig, sagt die Bibel ganz eindeutig. Gott will versöhnt werden. Er will genug tun. So sagt Paulus in 2. Korinther 5, dass es notwendig war, dass Gott die Welt, dass Gott Sünder mit sich selbst versöhnte. Gott ist eine der Parteien, die versöhnt werden muss. Nur so konnte Gott die Genugtuung erhalten, die er sucht, suchen muss. Und da halten wir fest, das ist das erste Prinzip: Gott will Genugtuung wegen unserer Sünde, wegen unserer Sünden gegen ihn und seine Majestät. Soweit so gut. Dann könnten wir jetzt denken: Okay, wenn das so ist, wenn Gott Genugtuung will, wenn ich irgendwas, irgendwas muss ausgeglichen werden wegen dem Bösen, was ich ihm angetan habe, dann versuche ich es mal. Dann bin ich eben ab jetzt gehorsam, wenigstens so gut ich es kann, unvollkommen vielleicht, aber ich tue mein Bestes, dann tun wir gute Werke, dann tun wir alles, was wir können, um Gott zu versöhnen und ihm Genüge zu tun. Aber die Bibel sagt, das geht nicht. Nicht einmal einen Augenblick, nicht einmal ab jetzt, nicht einmal ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo wir denken, jetzt sind wir irgendwie, Schon so geistlich, ab jetzt werden wir Gott etwas zurückgeben, positive Dinge. Der Heidelberger sagt in Frage 13, können wir aber selbst für unsere Schuld bezahlen? Die Antwort ist ganz eindeutig, nein, sondern wir machen sogar die Schuld noch täglich größer. Also nicht nur, dass wir es gerade mal vielleicht fast hinkriegen, wir machen es sogar noch schlimmer. Jeden Tag, wo wir das versuchen. Gute Werke und dann bringen wir sie Gott und sagen die, sind zwar nicht ganz vollkommen, aber es reicht doch fast. Und deshalb sagt die Lehrregel auch, dass wir nicht selbst Genüge leisten und uns vom Zorn Gottes befreien können. Das können wir nicht als Sünder, die wir ja noch sind. Im Prinzip gibt es nur eine Möglichkeit, was die Gerechtigkeit Gottes angeht. Wie Gott Genugtuung erleben, erfahren kann, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Nämlich, dass wir, dass jeder einzelne Sünder für immer die Qualen der Hölle erleiden muss. Damit wäre Gottes Ehre und Gerechtigkeit völlig wiederhergestellt. Die Balance der Gerechtigkeit. Aber hier kommt eben die andere Eigenschaft Gottes ins Spiel. Gott sei Dank, die zweite, der zweite Punkt, Gottes Barmherzigkeit. Gott ist, genauso wie er völlig gerecht ist, durch und durch gerecht ist er auch völlig barmherzig. Auch das ist in der Bibel eindeutig und auch unumstritten. Niemand, kein ernstzunehmender Christ, kann das bestreiten, dass Gott barmherzig ist. Auch das haben wir gehört, Exodus 34, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist. Langsam zum Zorn, von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. So ist auch Gott. Nicht nur gerecht, sondern eben immer auch schon barmherzig. Das hat er sich nicht irgendwann später überlegt. Gott ist auch so. Immer in seinem Wesen. Psalm 25. Gedenke, o oh Herr, an deine Barmherzigkeit und deine Gnade, die von Ewigkeit her sind. Und diese Barmherzigkeit, von der wir hier reden, das ist der einzige Grund, das einzige, was Gott bewogen hat, irgendeine Möglichkeit zu suchen, eine Möglichkeit zu schaffen, dass nicht wir selber bestraft werden müssen, was wir verdient haben in seiner Gerechtigkeit, sondern ein an anderer wie es hier heißt, ein Bürger, ein Stellvertreter. Und das ist, wie gesagt, das zweite wichtige Prinzip des Evangeliums, das Prinzip der Stellvertretung. Gott will Genugtuung, das ist das erste Prinzip und Gott schenkt und akzeptiert einen Stellvertreter. Gott ist bereit, was er nicht müsste, einen anderen, einen Stellvertreter oder einen Bürger an unserer Stelle zu bestrafen. Er ist nicht bereit, auf seine Strafe zu verzichten, er ist bereit, einen anderen zu strafen. Was ist das, dieses Wort, ein, ein Bürger, was ist ein Bürger? Wir kennen es heute noch, wird nicht mehr so oft benutzt vielleicht, wir reden nicht dauernd davon, aber wir kennen es noch, den Gedanken von Bürgschaften zum Beispiel, wenn jemand ein, ein Grundstück kauft oder irgendwas anderes, was sehr teuer ist, was wir nicht bar bezahlen können, dann haben wir vielleicht, dann nehmen wir uns einen Bürger oder brauchen sogar einen Bürger, einen, einer der dafür einsteht, dass der Preis, um den es geht, auch am Ende bezahlt wird, auf, auf Heller und Pfennig, dass das Geld auch am Ende da ist. Notfalls bezahlt er das aus seiner eigenen Tasche, wenn wir es eben nicht schaffen. Oder wenn ein, ein Kind, was noch nicht volljährig ist, aber schon den Führerschein hat oder schon ein Auto kaufen will, bevor es den Führerschein hat oder noch nicht richtig geschäftsfähig ist, dann können die Eltern dafür bürgen, für verschiedene äh, Transaktionen, weil das Kind eben selber noch nicht so zuverlässig ist. Nach einer ganz einfachen Definition ist eine Bürgschaft, ich zitiere, das Einstehen für die Erfüllung der Verbindlichkeit eines anderen. Steht jemand ein dafür, dass die Verbindlichkeiten, die jemand anders angehäuft hat, auch erfüllt werden. Und unsere Verbindlichkeit, das ist unsere Sünde und die Strafe. Und dafür lässt Gott einen anderen Einstehen, einen Bürgen, der dann die Strafe trägt, und zwar ist das sein Sohn Jesus Christus. Die Lehre gesagt in Artikel 2: Da wir nicht selbst Genüge leisten und uns vom Zorn Gottes befreien können, hat Gott uns aus unendlicher Barmherzigkeit, dieser zweiten Eigenschaft, seinen eingeborenen Sohn als Bürgen gegeben, um für uns Genüge zu leisten. Die erste Eigenschaft fordert das, Genüge, um für uns Genüge zu leisten ist er für uns und an unserer Stelle zur Sünde und zum Fluch am Kreuz geworden. Ein, der Bürger steht ein für alle Verbindlichkeiten und, und Schulden des anderen, für den er bürgt. Und so ist Jesus eingestanden für alle unsere Verbindlichkeiten und Schulden. Er wurde für uns zur Sünde, sagt die Lehrregel. 2. Korinther 5, 21, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus war sündlos, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Warum? Damit er ihn strafen konnte, gerechterweise an unserer Stelle. Er war belastet, Jesus Christus war belastet mit unseren Sünden, mit unserer Schuld. So konnte Gott ihn bestrafen. Und so konnte Gott ihn auch verfluchen, auch das sagt die Lehrregel, nämlich mit dem Fluch der Verdammnis, dem Fluch der Gottverlassenheit am Kreuz. Galater 3, Vers 13 heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch wurde um unserer Willen, an unserer Stelle. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, am Holz des Kreuzes hängt und stirbt flucht von Gott, nicht von den Menschen, das auch, aber von Gott. Aber mein Lieben, das wäre immer noch nicht das ganze Evangelium, das ist schon sehr viel, aber das wäre immer noch nicht das ganze Evangelium, das wäre immer noch nicht keine, immer noch nicht wirklich gute Nachricht, wenn Jesus für unsere Sünden als Bürger bezahlt hätte und, und bestraft worden wäre, dann wären wir unsere Sünden los. Das ist wunderbar, das ist wichtig, aber dann hätten wir immer noch nicht das, was wir eigentlich brauchen vor Gott, nämlich einen positiven Kontostand, eine positive Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ein bloßer Mensch, ein einfacher Mensch wie wir, hätte vielleicht, ein heldenhafter Mensch, hätte vielleicht gesagt, ich will ein Bürger sein für andere Menschen. Ich will die Strafe tragen, ich will sterben an ihrer Stelle. Aber er hätte uns niemals eine eigene Gerechtigkeit schenken und geben können, das ewige Leben geben können. Das kann nur ein ganz bestimmter Bürger, nämlich der eingeborene Sohn Gottes, Jesus Christus, der Gottmensch. Von ihm sagt der Heidelberger in Frage 17, unser Erlöser, er muss wahrer Mensch und wahrer Gott sein. Aber warum eigentlich? Warum eigentlich beides? Warum muss er zugleich wahrer Gott sein? Die Antwort: Nur wenn er zugleich wahrer Gott ist. Also nicht nur ein Mensch kann ein Mensch wie Christus eben die Last des Zornes Gottes tragen, ertragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben. Würde so ein Gottes? Der einzige Bürger, der das kommt Meine Lieben, das ist dann das Evangelium. Die schlechte Nachricht ist, dass wir alle Sünder sind, die nichts anderes verdient haben als die Hölle. Und dazu kommt noch, dass Gott das auch wirklich fordert, dass er fordert, dass das geschieht, dass Genüge getan wird seiner Gerechtigkeit, seinem Anspruch. Aber die gute Nachricht ist, Gott hat uns in seiner Gnade einen Bürgen geschenkt, seinen eigenen Sohn, der selber gehorsam war und der trotzdem gelitten hat für uns genau diese Strafe, die Gott fordert. Das Prinzip der Genugtuung und das Prinzip der Stellvertretung, ohne diese beiden Prinzipien, die übrigens immer wieder angefeindet und, und umkämpft und angezweifelt werden, verworfen werden, sogar von Theologen, ohne diese beiden Prinzipien, diese beiden Wahrheiten, haben wir kein Evangelium mehr. Aber in diesen beiden Prinzipien haben wir das ganze Evangelium, sehen wir das ganze Evangelium. Das sind die Grundlagen des Evangeliums. Wie kann Gott beides sein? Wie kann Gott gerecht sein, absolut gerecht und doch absolut barmherzig? In Jesus Christus kann er das. Und war er das? Und ist er das? In Jesus als unseren Bürgen? Genauso beschreibt der Apostel Paulus für uns das Evangelium in Römer 3, und damit schließe ich ab, Römer 3, Vers 23, da beschreibt Paulus, wie Gott beides sein kann. Alle haben gesündigt, schreibt Paulus, und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, Barmherzigkeit, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, stellvertretendes Opfer für uns, durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, also um Gottes Gerechtigkeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei, Gott und zugleich den Rechtfertiger, der aus dem Glauben an Jesus ist. So ist Gott gerecht und er spricht gerecht. Er rettet. Das ist unsere einzige Hoffnung, aber es ist eine begründete Hoffnung. Es ist eine wunderbare Hoffnung, begründet auf dem, was Jesus Christus tatsächlich am Kreuz vollbracht hat vor 2000 Jahren für uns. Amen. Wir beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wesen, deine Herrlichkeit, die Summe deiner Eigenschaften. Wir danken dir für deine Gerechtigkeit, die überhaupt der einzige Grund ist zu erwarten, dass es in diesem Universum gerecht zugeht, zurecht zugehen wird, trotz aller Ungerechtigkeiten, die wir um uns herum sehen, ja trotz unserer eigenen Ungerechtigkeit. Wir danken dir, Herr, dass du bist, wie du bist, ein heiliger Gott, ein majestätischer Gott, der Sünde nicht einfach ignoriert, der seine Ehre, die dein höchstes Gut ist und auch unser höchstes Gut, nicht einfach im Schmutz liegen lässt. Wir danken dir aber besonders auch für deine unendliche Barmherzigkeit, dass du bereit warst, deinen eigenen Sohn zu senden als unseren Bürgen, dass du seinen Gehorsam anerkennst als unseren, zu sein Leiden seine Strafe anerkennst als unsere Strafe und deiner unendlichen Barmherzigkeit. Also hilft, dass wir dieses Evangelium niemals aus den Augen verlieren, dass wir seine Größe und Herrlichkeit niemals vergessen, sondern dass wir darauf vertrauen, auf dieses Fundament bis zum Ende. Dass wir es auch anderen Sündern weitersagen, diese Hoffnung, die wir haben, diese begründete Hoffnung in unserem Herrn Jesus Christus, wo immer wir Gelegenheit haben. Dies bitten wir in seinem Namen. Amen.